0: Ce podcast est une production de Culture Cible. Big, Big Shiny, shiny Aujourd'hui, Sonic Youth. Marc-André prend un moment avec Sophie-Claude Miller, ancienne chroniqueuse devenue gestionnaire, journaliste et programmation pour CBC Nord. Elle nous raconte comment le célèbre groupe rock avant-gardiste new-yorkais était en phase avec la jeune femme fougueuse qu'elle
1: devenait au début des années 90. Je suis content que tu aies accepté mon invitation. J'avais vraiment envie de, de, de... Je trouvais que Sonic Cute c'était un sujet très, très riche, de un. Puis de deux, j'étais bien, bien intrigué de savoir ton rapport à Sonic Cute. Pour être 100% franc, tu me prends un peu de cours. Je me rappelle même plus c'est quoi le point de départ, tellement ça fait un petit bout de temps. Euh... Comment on en est venu à déterminer que Sonic Cute Youth... Est-ce que tu as on a un parlé, oui. sur les
0: réseaux sociaux? Euh, non, en fait, c'est que euh, tu avais posté quelque chose sur Primus qui allait faire un spectacle hommage à Rush. Puis là, j'avais <rire> dit mais, « Mais je vais acheter un billet pareil parce que c'est Primus ». Puis là, tu ouais. t'avais surpris que j'aimais Primus, que j'écoutais Primus. Puis là, là, on s'est mis à parler de grunge un peu de cette époque-là. Puis là, là j'ai dit « Ah, oh, maman, mon band préféré, c'était « Sonic Cute ». Puis là, ben, là je suis
1: sauté là-dessus. J'ai fait « Oh! Quel bon sujet de Big Shiny Toon! Je veux savoir pourquoi Sonic Qui. C'est vrai, c'est pour ça. Explique-moi comment c'est venu dans ta vie. Premièrement, t'avais quel âge quand t'as écouté la première fois de Sonic Youth?
0: mais C'est une période de ma vie assez particulière qui est en plein au cœur d'adolescence, en plein euh, euh, 13-14 ans à mm -hmm. peu près. Ça, moi, euh, ça veut dire que c'était en 93-94. OK. Euh, donc, euh, moi, à ce moment-là, je me trouvais être en famille d'accueil. Euh, je venais tout juste d'être placée ma mère avait sa ménopause en même temps que ma crise d'adolescence c'était très explosif c'était mieux comme ça et euh, en fait dans mon groupe d'amis on... on... il y avait beaucoup de skaters qu'on appelait mmh. euh, et puis beaucoup on se passait des cassettes pré enregistrées puis là ben, le monde il jouait des cassettes puis là on avait des petits speakers puis là le monde il... Il faisait leur passe de skate puis les filles on les regardait puis on fumait puis on les regardait puis on, regardait, puis on écoutait ça puis je trouvais ça bon. Euh, puis là, il y a une de mes amies que j'avais visitée, puis elle, sa, sa, sa playlist, sa cassette, était vraiment excellente. C'est tu sais, là que je suis vraiment tombée en amour avec Sonic Youth, avec des chansons comme « Little Trouble Girl », 100%. Euh, donc, c'était vraiment un peu plus le côté balade, le côté un peu émotionnel ouais. de Kim Gordon qui m'avait vraiment attiré. Euh, moi, en pleine crise d'adolescence, parce que les hormones se réveillent, ça tombait pile à point, c'était <rire> parfait. Donc, on, on se passait des cassettes. Et donc, quand j'ai fait la recherche, j'ai réalisé « Ah, oh, c'était sur cet album-là! Okay, ah Parce que c'était oui. une, cas
1: une cassette avec des chansons variées, donc ça venait oui. de différents albums. Exactement. Un genre « de Greatest Hits.
0: <rire> oui, moi je pense que c'était quelqu'un de notre ami, qui est de notre cercle d'amis, qui avait probablement euh, attrapé les albums de son grand frère, puis ouais. avait fait un petit best-of, puis là on se passait ça. Moi j'étais même, j'avais une cassette, d'un côté j'avais comme mes petits best-of de Sonic Youth, l'autre côté c'était Cypress Hill. Ah bah ben oui. Donc c'était vraiment, euh, moi pour moi, quand je les ai découverts, j'avais vraiment une idée de... de parce que quand j'avais des cassettes enregistrées, bien sûr, je n'avais pas eu accès aux pochettes.
1: <rire> pas pochette, tu ne savais pas de quoi il y avait l'air.
0: Puis euh, Sonic Youth ne roulait pas tant à, à Musique Plus non plus dans le temps. Ouais. Euh, donc, euh, Cool Thing, je m'en suis rappelé plus tard, j'ai réalisé que c'était eux qui avaient joué dans ce temps-là, que j'avais cette vidéo-là, que j'avais vue plus jeune. Mais donc, quand j'écoutais la musique, moi, dans le temps, je m'habillais toujours en noir. En plus, j'étais une pseudo-alterne, donc euh, le, le noir était ma couleur préf Puis... Euh, je les imaginais euh, un, un peu gothique aussi mystérieux etc avec la, le mélange de, de distorsion etc euh, puis la, la, la mélodie euh, le fait qu'ils parlaient de leurs émotions aussi le côté un peu préhimo si on peut dire ouais. euh, je trouvais ça vraiment intéressant puis quand je les ai vus dans justement comme hundred puis euh, cool thing euh, j'étais surprise euh, J'étais comme, écoutons, on dirait qu'ils s'habillent chez le château. Qu'est-ce que c'est ça? <rire> Puis moi, je, je, je m'identifiais à eux. Je, me, je trouvais qu'ils futtaient avec mon style que j'essayais de me, me créer à mon adolescence ou où est-ce que j'essayais de placer un peu ma personnalité. Puis... Euh, là, de voir qu'il y avait un style différent, j'étais comme, OK, mais moi, je ne m'associe plus à Madonna. Moi, là, là moi je m'identifie à Sonic Youth. Puis là, j'étais comme, ah! Oh... Mais pourtant, j'ai beaucoup aimé, parlant de Madonna, j'ai beaucoup aimé euh, la, la reprise qu'ils ont faite de Into the Groove avec ouais. les euh, euh, Chikoni Youth, là, qui avait fait un autre projet... Euh... Euh, de côté, là, de Sonic Youth. J'avais adoré cette reprise-là. Je trouvais que c'était une belle transition dans ma vie d'adolescente quand, enfant, j'avais dansé et fait des chorégraphies <rire> sur la musique de Madonna et Get Into The Groove, les pas bien synchronisés. Et là, ça tombait avec mon côté plus grunge, plus alternatif avec la grosse base, la distorsion puis Get Into The Groove et tout. Donc...
1: Attends un peu, on va se retrouver ça. C'était tellement bon. Oh, ça, là, vraiment, ah, ça, vraiment, c'était Je l'ai dessus. Est-ce que je capte oh, en fait, ils l'ont appelé into the groovy.
0: Probablement une question de droit d'auteur. De droit peut-être. Mm -hmm. Madonna est assez tight sur ses droits d'auteur, <rire> je dirais.
1: <rire> oui, mais une reprise, t'as le droit.
0: Oui, c'est.. Pis... Mais il y a du de... sampling de Madonna aussi. Dedans, ah, on l'entend C'est
1: vrai. Mm -hmm. Mm -hmm. L'air, puis en même temps, elle est comme. Euh, comment dire elle est perverti un peu. Hein? Ouais, ouais, ouais. Elle hey, est sale. Bien, ouais, ouais. tant que t'es un ado de, de, de 13-14 ans, t'écoutes ça, puis ça sonne comme. Comme si un band de Skinhead au fouf, euh, tu sais, euh, maganait un peu, traînait Madonna un peu dans. En boîte pour qu'elle soit un peu sale.
0: Oui, mais elle reste sexy. Il y a comme un sexy grunge, il y a comme un respect aussi de l'artiste. Tu vois qu'il y a quand même une certaine admiration de Madonna, mais ils l'ont mis à leur sauce, à eux. C'est pas juste une reprise pour donner des petites intonations différentes. Je ça va plus loin que ça.
1: Puis donc, ça, ça t'a plu tôt dans ta découverte de Sonic Youth. Ça t'a permis de faire le pont un peu entre ton amour de la musique pop un peu avant. Jusqu'à ce que tu découvres un peu la musique un peu plus bruyante.
0: Oui, ben en fait, c'est comme je disais tantôt, le, uh, cool thing. J'avais pas associé ça à, à Sonic Youth. Pourtant, je les avais vus, à « musique plus cette vidéo-là avait joué. Puis quand mm -hmm. j'avais compris que c'était eux, j'avais comme ok. ils en ont fait des affaires qui sonnent un peu plus pop là, ouais. euh, qui étaient comme un peu plus grand public. Euh, donc euh, pour moi, ça a été plutôt euh, 100% qui m'ont amené puis Dirty Boots, okay. euh, qui m'ont amené vers Sonic Youth. Euh, euh, Dirty Boots, en plus la vidéoclip euh, me rappelle littéralement les, les parties de sous-sol d'église où est-ce que j'ai vu Reset avant qu'il soit simple Plan euh, tout ça, ça ressemblait vraiment à ça euh, de sauter, le, même le style, le toupette, les, les Doc Martens, le, les cigarettes partout, c est, c est, ça ressemble à, vraiment à, à mon adolescence puis quand j'allais voir des, des spectacles.
1: Mais c'est ça, 100% puis euh, Dirty Boots, dans le fond, c'est sur, euh, sur puis Dirty, qui sont mm -hmm. pas mal les deux albums, en, 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 on est en 90 puis en 92, ouais. qui sont pas mal les deux albums les plus accessibles de Sonic Youth. Oui. Parce qu'il y a eu... Euh, bon, Sonic Youth a commencé vers 82, si j'ai bien compris. Oui, premier oui. album, tout ça. Mm -hmm. Toutes les années 80 ont été assez marginales, on peut dire. Il était vraiment champ gauche. Il ne fit pas du tout dans aucun courant. Oui. Arrive le début des années 90, Nirvana explose. Et donc là, soudainement, le public s'ouvre à un genre de rock qui ressemble plus à Sonic Youth. Et donc, eux se disent, bon, ben, le public a fait un bout de chemin vers nous. Peut-être qu'on peut faire un bout de chemin vers eux. Et ils sont arrivés avec quelque chose de... Pop Pop, <rire> quand non, même pas, non. mais qui fitait avec le courant rock de l'époque. Oui, parce que même Nirvana,
0: au début, je me souviens, moi, je, je, ma transition, ça avait passé comme de IMF. Euh, 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 puis là, je m'en suis j'étais allée au, au Music World dans le temps, puis j'avais demandé au disquaire hein, quelque chose de bon qui bouge un peu plus. Puis là, il dit, ben, Nirvana, c'est comme le groupe de l'heure, <rire> tu risques d'aimer ça. Là, je dis, ah, OK, ouais J'achète la cassette, je tripe. Ma mère, qui n'écoute que du classique, elle, elle s'arrache. <rire> les Capote. cheveux. Moi, en fait, pour ma mère, j'avais fait à croire que <rire> les chansons, ça ressemblait à Polly, puis The Man Who Sold the World. Puis quand elle a entendu d'autres chansons, elle a fait le saut un peu. Là. <rire> Mais moi, j'ai eu des, 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 des gardiens, puis des petites gardiennes qui écoutaient de la musique cool quand j'étais plus jeune, dans okay. les années 80.
1: C'est ça que je me demandais. T'avais-tu grand frère, grande sœur, ou de quoi qui t'influençait? C'était gardien, suis... gardien.
0: Oui, non? moi, je suis la, la, la plus vieille, puis j'ai été élevée en, en Unique, Mon, mes frères et sœurs ont des, des, une mère différente et on a été élevés euh, séparément. Mm -hmm. Mais euh, Confusion is Sex, puis euh, euh, Bad Mood Rising, honnêtement, il y a des chansons que j'ai déjà entendues avant. Quand je les découvre adolescente. je que ça, ça me dit quelque chose, c'était pas ça qui coûtait l'autre. Mais tu sais, mm -hmm. quand on parle de 6 ans à 13 ans, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, donc il y, y a des souvenirs qui sont pas aussi frais. Mais Death Valley 69, qui, qui se trouve être sur « Bad Mood Rising », ça fait tellement musique de films d'horreur, un peu série B, puis on, on, on embarque dans, dans, dans ce qu'ils racontent. Il y, y a une espèce de révolte, une espèce de « road trip » là-dedans, là, on sent qu'ils sont sur la route. puis Pour moi, c'était tellement aux antipodes de ce qu'on écoutait chez moi, Puisque j'avais le droit d'écouter aussi. Là, ma mère avait un très grand contrôle sur moi quand j'étais plus jeune. Elle, elle, elle est née en 1942, donc c'est une autre okay. époque. Non, pas
1: complètement. Euh,
0: donc, pour moi, d'entendre ça, c'est complètement un autre univers, puis ça fait changement aussi du gros rap, ça fait changement du gros métal. On a quelque chose qui, qui, qui re ressemble plus à ma personnalité, en fait. Ah! «
1: j'aime ça, c'est très, euh, très déglingué déjà, t'sais. on sentait déjà vers quoi ça s'en allait.
0: Puis plus jeune, ado, personnellement, moi, quand, quand je cherchais ma personnalité et tout, euh, le, les, les marginaux, les plus punk m'intéressaient beaucoup. J'avais un côté artistique très développé. Je trouvais que c'était artistique, la façon qu'ils s'habillaient, c'était pas conventionnel. Mm -hmm. euh, et puis, bah aussi, il y avait carrément l'espèce la, la, de révolte, de, 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 de crise d'adolescence où est-ce que je ne voulais pas écouter ce que ma mère écoutait. Je voulais surtout pas, oh, surtout pas lui ressembler. Euh, donc, euh, des, des groupes comme ça, 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 ça s'alignait beaucoup vers moi. Puis j'avais des amis qui faisaient de la musique punk un peu. J'avais un ami qui ouvrait sa porte de garage à Bois-Briand et on entrait dans l'entrée de garage. Puis la, la, le garage faisait office de scène. Puis ses parents étaient super chill avec nous autres parce qu'ils faisaient du gros, gros punk garage, littéralement, dans le garage. Donc, pour moi, cette musique-là me rappelait une zone de confort avec mes amis, euh, euh, j'ai fait la fête dans plusieurs groupes éclectiques disons, puis je me suis jamais sentie aussi en sécurité qu'avec des métallus, puis avec des punks, euh, en tant que femme en tout cas euh, pour moi c'est une crowd qui, qui, qui me plaît beaucoup euh, puis même encore à ce jour mon groupe d'amis est encore très très éclectique je peux avoir du monde qui sont comme des ministres des avocats, puis du monde qui sont plutôt euh, dans, dans artistes euh, punk, etc. Pis, pour moi je pense que c'est important puis ça m'a encore plus, que ça faisait tellement me rejoindre d'avoir une femme leader aussi, d'avoir ouais. Kim Gordon qui prend sa place, puis que les autres, ils l'écoutent un peu. Il y a des fois où est-ce que Thurston va prendre plus le lead, plus la place mais je, je me rends compte qu'en tant que femme, les, les, les chansons qui, en général, me plaisent le plus, c'est celles qui sont composées en majorité par, par Kim Gordon et un peu par Thurston Moore, mais majoritairement, chaque fois qu'il y a une tune que je clique que j'aime, c'est Kim oui. qui l'a
1: écrite. Il y a ça qui est spécial de Sonic U, que es, c'est une espèce de bête à trois têtes. On ne veut pas dire que le batteur n'est pas important, mais ça demeure qu'ils alternent à l'écriture et au chant. Lee Ronaldo, Thurston Moore, Kim Gordon. Ils ont chacun leur voix, on les distingue immédiatement. Même dans leur genre d'écriture, c'est assez différent. Mais c'est vrai que Kim Gordon, dans ce milieu-là, c'est Bikini Kill, Courtney Love, c'est la reine de tout ça, là, Kim Gordon.
0: Puis aussi, ben, c'est que...
1: Euh,
0: tu sais, Lee Ronaldo, il a vraiment un style particulier. Quand j'entends des tunes, je sais, « Ah, ça, c'est une tune de Lee. Ouais. »« Ah, ça, c'est une tune de Thurston. »« Ça, c'est ah. une tune de Kim. » Puis en fait, c'est que Kim Gordon comparativement à Courtney Love, moi, j'aimais la musique de Courtney Love, mais j'aimais pas son image publique. Ouais. Euh, L'espèce de controverse, un petit peu le malaise avec le, le décès de son, son, son feuille époux Kurt Cobain. Euh, ses frasques en public, euh, les chirurgies plastiques, les, les excès euh, très, très médiatisés. Pochique, là. Ouais. Euh, euh, c'est quelque chose que je voulais m'éloigner en tant que femme autochtone j'ai quand même essayé de faire attention à me aussi à ma, à ma consommation puis mon image publique parce que j'étais comme ok mais je veux pas être ça moi je veux c'est ouais. donc je trouvais que, que Kim avait de la classe
1: est intègre oui c'est l'intégrité incarnée comme fille punk on s'entend oui.
0: hein? ah oui, oui tout à fait ouais. puis mais même l'autre album à vente, Confusion is Sex, qui avait sorti en 1983, moi, au cégep, j'avais un T-shirt Confusion is Sex. Là. Ouais. Mais je trouvais ça tellement cool. Je pense que c'était le fait qu'il y avait le mot sexe sur mon T-shirt que je trouvais ça <rires> donc bien edgy. Mais pour moi, c'est un, un, un autre band aussi que j'ai vraiment adoré. Il y a comme un côté, comme dans la chanson Brother James, sur cet album-là, c'est les... les c'est tellement drôle parce que les paroles sont comme quasi gospel, c'est vraiment c'est très simple, puis comme les paroles sont très, très... Ils, ils, ils parlent de ça, mais la base, puis la guitare c'est tellement bon, c'est la grosse distorsion en même temps, il y a comme une simplicité, mais ils ont trouvé un beat, puis c'est juste tellement accrocheur. Donc cet album-là, il y a plein de, petits, euh, de petites pelles. Puis une perle que j'avais découverte plus tard, c'est dans les merveilleuses époques de Lime Wire, où est-ce que j'avais donné le sida à, à, mon, à mon, mon ordinateur. <rire> Et mon trip, c'était de trouver des chansons obscures de, ouais. de, de, de Sonic Youth, etc. Puis euh, moi, j'avais trouvé « I wanna be your dog », qui est une ouais, reprise, reprise des, des,
1: des, hip -hop. de hip-hop.
0: De... Puis là, je, je me trouvais... Donc, ben, Edgy, d'avoir trouvé ça. Puis là, après, quand j'ai réécouté Confusion Sex, je fais Ah, mais oui, ça vient de là. là-dessus. <rire> mm -hmm. Mais quand je suis allée au Medley en 2002, j'ai vu Sonic Youth en concert. Mm -hmm. Et euh, je me souviens d'avoir crié, demandé Non, I want to be your dog. J'avais insisté, j'avais crié, puis là, elle a dit Bon, c'est pas notre chanson, mais vu que vous arrêtez pas de la demander, on va on la va faire. faire. Arrêtez de la demander, on est allé. et qui ont chanté la tune que je voulais qu'ils chantent. Mais c'est vraiment encore, c'est une reprise. La distorsion me fait du bien, toi.
1: Ah ouais c'est sûr. Alors, on va l'écouter un petit peu, Brother James. Celle-là aussi, encore une fois, c'est un album que je connais un peu moins. Let's see. Oui. Elle est à début elle c'est ça un Et je sais pas si je t'ai demandé si c'était ton album préféré. Je pense qu'il m'a demandé si c'était ton album préféré. J'ai demandé si t'avais à traiter d'un des albums de Sonic Youth, ce serait lequel. Et là, le classique, ça aurait été de répondre Daydream Nation, qui est euh, l'album classique, le, le chef-d'oeuvre de 88. Début des années 90, Dirty, Piggoo sont très très populaires parce que plus pop un peu. Et toi, tu m'as surpris, tu es arrivé avec Experimental, Jet Set Trash and No, and no Star, ouais. qui est comme album juste après les albums vraiment pop. C'est comme. C'est presque une porte de sortie pour comme revenir à aller là où Sonic Youth était rendu tout en revenant à ce qui était au début. Oui. Là, tu m'as permis de me replonger dans cet album-là que je n'avais pas écouté depuis une quinzaine d'années, que j'ai trouvé extraordinaire. Pour mettre un peu en contexte, cet album-là est sorti en mai 1994. Donc, genre un mois après le décès de Kurt Cobain. Fait qu'on est dans le début de la fin du grunge. Euh, eux, décidément, ont décidé qu'ils avaient essayé leur affaire un peu plus commerciale, un peu plus produit, mais un peu plus bruyant en même temps. Oui. Puis là, ils revenaient à un mélange de le son brut rock qu'ils avaient dans les années 90, dans les années 80, puis une approche un peu plus, il y a des chansons assez calmes et posées sur cet album-là.
0: Oui, puis c'est ce qui m'a attiré aussi beaucoup quand j'étais je, quand plus jeune, comme je disais, avec toutes les, les, les espèces de cassettes qu'on ne savait pas de quel album ça venait. Des chansons comme Bull in the Eater, ouais. euh, Sweet Shine, Tokyo Eye qui bouge un petit peu plus mais qui est quand même encore smooth, puis après Self-Obsessed self and Sexy, euh, là c'est autre chose. Ouais. Mais j'aime justement la désinvolture chez Sonic Youth et c'est ce qui me plaît plus dans les, les albums plus tôt dans la carrière de Sonic Youth et plus on avance. Euh, je pense qu'ils l'ont dit même à un moment donné, eux-mêmes, après euh, New York City Ghost and Flowers, qu'ils euh, commençaient à faire de la musique de vieux. Je me souviens d'avoir vu une entrevue qui disait <rire> ça. Puis j'étais comme, mais c'est exactement ce que je pense, guys, vraiment, ouais, C'est trop était harmonieux. Ouais. C les voix sont plus éraillées du tout. Est, tout est super harmonisé. Il n'y a rien de sale. C'est trop propre. <rire> ouais,
1: mais ça s'en rendaient compte eux-mêmes. Je pense qu'ils ont arrêté. Il ben, y a plusieurs raisons pour lesquelles ils ont arrêté, mais... En même temps, ils avaient fait le tour du jardin, ils ont été hyper productifs, ils ont fait quasiment un album par année pendant 25 ans, à peu près. Je pense.
0: Mais Experimental Jet Set, Trash and No Stars, justement, après Dirty, c'est là que j'ai commencé à acheter des albums. Parce que ben, justement, là, de 14-15 ans, je commençais à travailler plus. Agent, t'sais, tu t'sais, je faisais pas juste garder. là Oui, c'est <rire> ça. Puis c'est là que j'ai acheté justement Experimental Jet Set, Trash and No Star. Mais Dirty m'intéresse même pas. Je ne voulais même pas l'acheter. Washing Machine, je me suis pitché dessus quand ouais, ça sorti
1: Qui est venu tout de suite après. Oui, c'est
0: ça. Thousand Leaves, je l'ai acheté. Ghost... New York Ghost City, uh, New York Ghost and Flowers, lui j'ai fini par le vendre après. <rire> euh, même chose pour uh, Thousand Leaves, Murray Street, je ne l'ai même pas acheté, Sonic Ud, euh, Sonic Nurse, j'ai essayé. Rather ripped, après ça, en 2006, on dirait qu'il revenait un petit peu. Puis The Eternal en 2009... Euh, j'ai oh, aucun souvenir de ça album. J'ai perdu tout l'intérêt. J'ai ouais. réécouté un petit peu pour faire la recherche, là, pour qu'on puisse en parler, mais c'est encore la même chose qui me revenait en tête. On dirait qu'ils utilisent des vieux riffs. Il y a des fois, j'ai l'impression que c'était une vieille tune qu'ils remettaient au goût du jour. Puis je suis comme, OK, non. Ouais. C'est juste une autre chanson qui sonne un peu comme ce qu'ils ont déjà fait. Puis il y a des fois, c'est justement, ils chantent tellement clean. puis les, les... La musique en tant que telle, les arrangements musicaux sont tellement clean. Ça... J'ai l'impression d'écouter du sample plan. Puis Point. avec tout mon respect pour Simple Plan, moi, c'est pas mon band préféré, mais j'ai beaucoup de respect pour leur carrière, puis mm -hmm. j'ai eu beaucoup de plaisir à les, à les voir en spectacle, tant à, à, à Inu euh, que, que dans le sol de l'église à Beaubriand, quand ils étaient « Reset
1: ». Ouais, mais ils ont leur raison d'exister, mais on veut pas que Sunny cute sonne comme Simple Plan, exact. évidemment. T'sais. Oui, exact. Je pense qu'Experimental, mais non. Non, non c'est vrai que « Washing Machine », tout ça, il y a eu quand même encore des super bons albums, mais « Experimental »,« Jet Set Trash » and No Star », en le réécoutant, je me suis dit c'était peut-être Sonic Youth à son meilleur, finalement. Parce qu'il y avait la synthèse de... C'est rare qu'on peut dire ça d'un un huitième album. C'était le huitième album. Oui. C'est assez rare un bande qui serait en huit albums et son huitième est vraiment bon. Mm -hmm. Mais il y avait comme un retour, des clins d'œil à leur esthétique du début mais tout en ayant la maîtrise ils étaient, euh, où ils étaient rendus, puis ça faisait déjà 15 ans qu'ils faisaient ça. Euh, oui. dans, euh, Bull and the Heather, on, on peut en parler, oui. c'est pas mal la grosse toune de l'album, une mm -hmm. toune de, de, de Kim Gordon, évidemment, oui. une toune qui parle un peu de, si j'ai bien compris d'une attitude face à un monde dominé par les hommes un peu, on pourrait dire ça.
0: Tout à fait, puis les propos de Kim Garden sont souvent très féministes, puis on, on, on le voit dans vraiment plusieurs euh, euh, chansons, puis ça fait tellement du bien d'entendre une femme qui, qui, crie, qui crie, qui chante avec la voix rauque tout ce qu'elle pense tout bas, mais qu'elle elle le chante tout haut avec des, de la bonne
1: distorsion en background. Oui, puis bien entouré aussi parce que les gars embarquent là-dedans aussi. Ça, c'est la beauté de tout le mouvement un peu grunge et tout ça. C'est qu'on a laissé derrière l'espèce de rock macho puis on a emmené un, un rock que même quand c'était des gars qui l'apprêtaient, c'était vraiment plus féministe. Oui. C'était vraiment plus ouvert, c'était vraiment moins... Euh, c'était vraiment moins macho, en fait. On va écouter Bull in the Heather. In the Heather. Je trouve que c'est une de leurs... Euh... Ah, quand je l'ai réécouté euh, en refaisant la recherche, là, ça m'a vraiment fait du bien. Ça, c'est du Kim Gordon, du craché Ah
0: oh, ouais, oui, la petite guitare, tout. Non. Hum!
1: c'est vraiment du... C'est du textbook Sonic Youth, je trouve.
0: Ah, vraiment? Moi, je me souviens, plus jeune, là, avec mes amis, on avait chacune une, une oreillette d'écouteur, de Walkman, là, puis on se promenait à l'école, puis on écoutait ça, puis on chantait... Bull in the ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est... quelque chose de, de, de rafraîchissant ou est-ce que, à cette époque-là, il n'y a personne d'autre qui sonne comme ça. Il y a vraiment. Euh, moi, personnellement, je trouve que Kim Gordon et Sonic Youth, en, en, en laissant cette place-là, comme tu expliques euh, à, à Kim Gordon, ont on, on créé un précédent. Mm -hmm. Ou est-ce que euh, non seulement le groupe n'avait pas peur de s'engager avec des paroles féministes, comme dans Thing, euh, « Hey, what are you going to do to liberate me from white male corporate uh, uh, fascism? Ben, c'est assez cru, là. Il n'y a, a pas de détour. Donc. Le fait d'avoir ça, quand on parle de, mettons, motley crew avec girls, girls, girls. <rire> <c
1: 'est... rire> Méchant contraste.
0: Oui, on est complètement dans un autre <rire> univers. Puis pour moi, je m'identifiais vraiment beaucoup plus à ça. Puis aussi, c'est très mélodieux aussi. C'est quand même assez smoke. Là. Moi, je veux dire, je me souviens d'avoir peint en écoutant ça. Puis c'est harmonieux quand même.
1: Oui, ils avaient le sens de l'harmonie, Par en même temps, ils avaient le sens de pervertir leurs harmonies. T'sais. Ils avaient le sens de faire quelque chose, de, 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 de bien te le brosser là, pour que ce soit rugueux. Mais tu sentais qu'au fond, il aurait pu écrire des chansons pop à longueur d'année.
0: Ça, c'est clair. Ils, avaient, ils ont le talent pour, ça, c'est évident. Par contre, moi, la façon que je décris Sonic Youth aux gens qui ne connaissent pas Sonic Youth... Ouais, c'est intéressant, euh, ça. Moi, j'appelle ça de la distorsion haute qualité. Mm -hmm. J'explique à mes amis que ce groupe-là fait des notes, mais avec la distorsion. Ouais. Donc... Pour des amis musiciens, comme des, des amis euh, autochtones nous qui font de la musique à, à, à folk nous, ils font comme « Quoi? <rire> » la, la, la distorsion au lieu de faire des, 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 des notes, oui, 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 c'est vraiment comme ça. Puis pour moi, c'est vraiment de la, la distorsion haute qualité qui va juste... La distorsion exprime quelque chose, exprime une émotion, exprime un, un, une révolte ou un, un sentiment qui ne peut pas être exprimé autrement. C'est vrai. Puis la façon que c'est utilisé, c'est pas surutilisé, c'est bien placé. Puis il y a des fois où est-ce qu'ils partent, sur comme un gros délire, comme Diamond
1: Sea. Ouais.
0: C'est-tu incroyable, cette chanson-là?
1: C'est une tempête de son, là.
0: C'est planant. Puis en fait, il y a des, des, des bouts où est-ce qu'ils partent vraiment, c'est un gros jam, là. C'est de la grosse distorsion. Puis il y a d'autres bouts, c'est vraiment juste comme ben, ben, smooth, côté quasi balade, donc... Cet équilibre-là que Sonic Youth a réussi à trouver, euh, je suis naturellement attirée un petit peu plus vers leurs leur chansons, peut-être un peu plus smooth, un peu plus girly, un peu plus euh, Kim Gordon, mais j'aime beaucoup, beaucoup les, les tunes plus punk aussi. Euh, mais c'est pour ça que, le... après Experimental, Jet Set, Trash and No Star, Washing Machine avec Diamond C puis Little Troubled Girl, mm -hmm. Longtemps encore, c'est un peu plus populaire, c'est un peu plus accessible aussi que, que euh, Experimental Trash and No Star. J'ai envie d'écouter Little Trouble Girl, juste pour oui. me le rappeler un peu. Ça fait longtemps que je
1: n'ai pas écouté cet album-là.
0: C'est l'époque aussi qui faisaient plus de vidéoclips. La vidéoclip de Little Trouble Girl, a roulé beaucoup, beaucoup.
1: Je ne me rappelle plus c'est quel album, mais a... c'est Dirty ou Goo. Mais j'ai chez moi une vidéocassette, j'ai là encore, VHS. Ils avaient fait un vidéoclip pour chaque chanson de l'album. La plupart des vidéoclips sont pas très
0: bons. Non!
1: C'était très très low-fi, on s'entend. Ouais, c'était ouais. de l'art vidéo. Exactement. C'était ouais. pas fait pour MTV, tout ça. Mais c'était des années où tu faisais ça. Ça moyens que t'avais. Mm -hmm. Ah, ben oui, C'est oui. ça, quelqu'un, un artiste. Tu vois, tantôt, ils ont perverti Madonna. Mais aujourd'hui, un artiste pop pourrait reprendre cette chanson-là et te la rendre vraiment
0: Wow, j'aimerais beaucoup entendre ça. C'est serait <rire> fun hein. Ça me semble fun.
1: de Kim Gordon, elle parle souvent dans ses chansons, euh, j'ai repensais récemment parce que j'ai lu un article sur Karen Carpenter, mm -hmm. l'ablateur des, des Carpenters, en fait, qui était une prodige, qui était carrément une maître de la batterie, euh, qui chantait très bien aussi, tout ça, euh, et qui est décédée vraiment, vraiment jeune, début de, de, de la trentaine, de, en raison d'un trouble alimentaire terrible, un euh, genre d'anorexie extrême et elle avait fait une chanson Kim Gordon qui s'appelait Song for Karen oui. sur un des euh, je sais plus encore ah, c'est dirty un peu, où, je, je l'avais
0: noté euh, euh,
1: c'est sur Goo, c'est Tunic
0: Go. Song for Karen
1: le Tunic Song for Karen qui encore là on est dans, dans le spoken word un peu très troublante comme chanson euh, puis encore là quand tu disais utiliser la distorsion utiliser le feedback pour faire sentir la douleur c'était c'était carrément ça
0: c'est vraiment un exemple de ça puis pour moi, la, la note que j'ai à côté de, de, de Tunic, Song for Karen, c'est encore une tune féministe, ouais. avec un sourire.
1: Oui, <rire> ah, hey, on va l'écouter. Ça, c'est une chanson qui m'avait vraiment troublée euh, à l'époque. Je ne comprenais même pas de, à qui ça faisait référence. Mm -hmm. J'ai compris, Song for Karen, fait que tu gardes en tête qu'il y, y a une Karen derrière l'histoire. Tu ne sais pas si c'est une personne qu'elle connaît, elle, personnellement, ou si c'est une personne connue. J'ai compris des années plus tard, en lisant sur l'histoire de Karen Carpenter, que c'était probablement ça, puis ça s'est avéré. C'est presque comme une lettre dédiée à Karen Carpenter. Elle, elle, elle le lit, elle le dit, puis elle lui parle directement. Très troublant, je trouve. j'ai écrit comme si elle était, Karen, qui communiquait avec les gens. Oui. C'est troublant, c'est rare. J'ai essayé de trouver un autre exemple d'une chanson qui aborde un thème comme celui-là, comme les, des troubles alimentaires typiquement féminins d'une gravité certaine Puis au début des années 90. C'est aussi...
0: C'est euh, une réponse. Honnêtement, les troubles alimentaires, oui, c'est une maladie, mais la, la pression de la société envers les femmes... Carrément. Et... et, et carrément une relation de ça. C'est lié directement. Euh, moi, je me suis acheté... le, J'avais acheté le livre de, de Kim Gordon, Girl in a Band*, mm -hmm. son autobiographie. Puis j'ai acheté, en fait, le audiobook qui est lu par Kim Gordon. Oh. Et donc, c est, c est, elle, elle a vraiment une plume incroyable, assez, assez écrite. On, on le voit encore plus quand elle écrit un livre. Je le savais par ses, ses, ses textes, dans ses chansons, mais par le livre, on le voit. Puis, ce qu'on entend là, ben c'est la même, la même voix, le même ton. C'est la même Kim qui nous lit le livre. Wow. Donc, euh, si jamais tu as compris bon... livre, oh, oui. euh, ça vaut vraiment la peine. Moi, je écouté idée, une fois. C'est sûr que je vais le réécouter. Moi, je me souviens, quand j'avais juste vu l'extrait, je me Kim qui lit le livre Ça existe. J juste. Appuyer sur l'extrait, les frissons sur les bras, la chair de poule, euh, c vraiment, c ça vaut la peine. Ça, sur quoi elle
1: revient dans son livre? Elle revient sur sa carrière en général? Est -ce que euh, est... Elle parle
0: de sa vie euh, elle parle de sa carrière générale et elle parle aussi de la séparation avec Thurston les ouais. faits que ça avait sur le band elle, elle explique que ça s'est passé à Sao Paulo euh, comment ça se passait sur scène euh, etc euh, ensuite elle parle de, 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 plutôt de son enfance etc puis là, après elle va parler du groupe elle va parler des membres du groupe de comment ça se passe donc on a vraiment un, un, un on, on a un accès privilégié derrière la scène, derrière le rideau dans les loges directement et et encore plus dans la tête de Kim Gordon, parce que Kim Gordon, elle le dit elle-même, a elle dit, quand tu réussis à passer euh, au-delà de, de, de ma personnalité, je suis une personne bien simple, mais passer par-dessus ma personnalité, attache-toi. attache Donc, elle a un côté un peu imposant, mystérieux, et très... Euh, on, on, on la respecte beaucoup. Donc, c'est elle a ce côté-là, puis aussi être si populaire, à un moment donné, c'est comme une façon aussi de, de contrôler un peu les, 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 les groupies, puis faire attention à, à qui on s'entoure aussi. Quand sûr. on est artiste, c'est excessivement important, surtout quand on. On est la, la, la front woman ou le front man. Tout le monde nous voit, le monde nous désire, ils veulent faire partie de notre vie, ils veulent connaître des détails. Donc, je pense que c'est une décision sage pour sa santé mentale et son bien-être, quand même.
1: Surtout dans ces années-là, pour une femme, ouais. dans un milieu rock. Tout à fait. Euh, pas évident. Pas évident.
0: Mm -hmm. Quand ouais. on parle de sexisme, il y a, il y a sur l'album A Thousand Leaves, qui, qui était paru en 1998 après euh, Washing Machine puis
1: Experimental
0: Jet Set Trash No Star, il y avait. Contre le sexisme, la première chanson. Avec
1: le titre en français.
0: Uh -huh. ouais. Ça, j'ai vraiment aimé ça. Puis ça, ça reflète encore, je pense, pourquoi Sonic Youth a donné cette mission-là aussi. Je pense qu'il a créé, mais il y a aussi il a des choses à véhiculer aussi, Sonic Youth.
1: Ouais. attends un petit peu. Je vais essayer de la retrouver. Je ne sais pas s'ils si l'ont. Ouais. Contre le sexisme, mais il manque un E à la fin, par contre.
0: Du bon vieux franglais. Contre <rire> le sexism. Ouais, c'est ça.
1: Ouais, je me rappelle que cet album-là est assez difficile à rentrer. Il est plus expérimental. Oui, mais c'est ben, chouette, moi j'aime bien. Ben, avec le, Moi, je, je l'avais aimé,
0: l'album, celle-là, c'était ma chanson préférée, puis «Sunday», comme
1: ça. c'est le début de l'album. Donc imagine, à l'époque, en plus, t'achètes ça en CD. Ouais. Tu l'écoutes pas sur «Random», <rire> tu l'écoutes, tu le mets dans le lecteur, puis c'est ça qui joue au début.
0: Moi, je, je travaillais, euh, je, je terminais mon cégep à l'époque. Puis, euh, mon colocataire on, et moi, on travaillait dans une cuisine, et donc on n'avait pas le même style. J'avais 18 ans, lui, il en avait 30. Puis, je me souviens, quand j'avais mis cet album-là, euh, il avait quitté l'appartement. <rire> à la première chanson. Il
1: <rire> s'était pas senti bien.
0: <rire> C'était pas son style, mettons.
1: aussi que à travers toutes les années, même s'ils ont dit qu'ils faisaient de la musique de vieux à un donné, ça reste qu'ils n'ont jamais vraiment fait de compromis. T'sais. Kim Gordon n'a jamais essayé de chanter drette sa note. Elle n'a jamais essayé d'être une grande chanteuse. Ils n'ont jamais essayé d'assagir les guitares tant que ça. Des bruits, euh, du, une façon de chanter très frondeur, l'émotion primée sur l'exactitude.
0: Oui, puis il y a, a l'espèce de... De, de nonchalance assumée de, de, de Kim quand elle chante. Ça, ça me fait penser à quand ils ont fait une collaboration avec Sonny Cute, euh, qui était euh, I Love You, Mary Jane. Euh,
1: une collaboration avec Kim. « Sonic n'est cute
0: et Cypress Hill pardon. Cypress Hill, OK. Oui. Donc I love you Mary Jane. Donc on a le, 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 <rire> le beat de de Cypress Hill qui est vraiment intense, puis là tu as Kim Gordon qui arrive encore avec sa grosse voix, puis <rire> à comme, ça lance comme Sugar come back, get me high. <rire> c'est excellent.
1: <rire> wow! Hey, pour vrai, je pense que je n'ai jamais entendu ça. Attends, je vais essayer de, vais essayer de nous la trouver.
0: Mais une chance que je suis là aujourd'hui. Imagine ah, à côté, ah, c'est ça qui
1: passerait. Ben oui, non mais hein, ça n'est cute en plus, il y a du stock. J'ai essayé de me replonger là-dedans, ils ont 18 albums, ils ont des billes 16 en plus de cette chanson-là, c'est sur la trame sonore, la fameuse tram sonore de Judgment Day. Judgment okay. Night. Sur lequel ils associaient euh, tous des groupes euh, rock assez intenses avec euh, des trucs hip-hop. Moi, c'était mes deux groupes brefs. Quand ça sortit, je ne me pouvais
0: plus. Kim
1: Gordon, puis t'as euh, Rulby qui arrive.
0: Poum. Ah, c'est vraiment... Pour <rire> moi, c'est mon adolescence en une chanson.
1: <rire> wow! <rire> c'est génial quand même, cette trame sonore-là. Euh, ça, c'était des années où il faisait justement des mélanges. Il y avait Spawn, où il avait fait un mélange avec des artistes électro, des artistes alternatifs. Puis là, là-dessus, on est tous dans des affaires assez assez rock et je regarde ça, Teenage Fan Club avec de la soul, euh, Mud honey avec Sir mix <rire> C'est tellement <rire> des mélanges improbable, tu veux juste en regarder. Slayer avec Ice-T. Puis pourtant,
0: c'est bon, c'est ouais. bon, c'est ça.
1: Mais il y, avait, il y avait un respect mutuel entre la scène et pop de ce genre-là. Là. Oui. Euh, je pense pas qu'il aurait pu faire de quoi avec boys II Men, là, mais sais oui. T'emmènes run DMC ou onyx ou, euh, ou Ice-T avec un groupe euh, rock, puis ça, ça marche dans ces années-là.
0: Oui, oui, non. Puis Ils ont chacun leur saveur, leur personnalité, puis ouais. c'est ça qu'on aime. On aime entendre Be Real être comme ça, on aime entendre Kim être comme ça, c'est ça qui amène la richesse. Ouais.
1: Euh, si tu avais à faire découvrir euh, Sonic Youth à quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un oui. qui n'a pas grandi avec ça, parce que, évidemment, toi puis moi, ça résonne avec notre adolescent des années 90 qu'on était, mais oui. euh, si tu avais à, à présenter, à vendre la candidature de Sonic Youth dans le cœur, de quelqu'un qui vit aujourd'hui avec ce qui existe aujourd'hui. Comment, comment tu présenterais ça? C'est quoi la pertinence? Moi, je trouve, euh, le, le discours, entre autres, tout ce qu'on se parlait depuis tantôt, euh, contre le sexisme, contre le fascisme, contre... il y avait quelque chose de, de revendicateur qui résonne beaucoup avec ce qu'on vit aujourd'hui. Il, il, il était il « était woke ». Oui. Oh, oui, tout <rire> à était fait. Il
0: ben oui, woke. Oui, je regarde, tu sais, comme avec euh, Schizophrenia sur Sister, il parle de la schizophrénie de sa sœur. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de monde. Puis c'est fait avec respect, c'est fait avec bon goût. Mais, pardon, euh, l'affaire, la, c'est que pour moi, c'est vraiment comme la façon que je le présente, ce serait vraiment de la distorsion haute qualité uh -huh. des. des il était avant-gardiste. Comme je disais tantôt, il n'y a personne d'autre qui sonnait comme ça. Il n'y a personne d'autre qui faisait ça. Puis donner une telle place à, 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 à la femme pour qu'elle puisse exprimer ses, ses, ses préoccupations puis les histoires autour du sexisme qu'elle qu a pu vivre ou qu'elle a vu des gens autour d'elle vivre, euh, c'était vraiment... Il n'y a, a personne d'autre qui a sonné comme ça. Il n'y a personne d'autre qui s'est rendu là. Et c'est pour ça que moi, ils m'ont touché autant que ça. Puis je pense qu'avec la nouvelle génération, il y a certaines chansons comme ça qu'on pourrait présenter qui... qui... En fait, j'irais avec les, les goûts de la personne, puis je lui présenterais une chanson qui, qui serait appropriée au goût de la personne pour l'initier à Sonic Youth, pour qu'il s'intéresse à Sonic Youth. Mais c'est un univers en soi à découvrir. Ouais. Puis c'est pas tout le monde qui s'en s'enlève avec la grosse distorsion, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec des gros propos comme ça. Euh, puis je, je respecte ça, mais personnellement, moi, c'est vraiment ce qui m'a atteint et pourquoi ça a été mon groupe préféré pendant tant d'années.
1: Puis toi, la tienne, <rire> ta toune. Ah, c'est dur, ça!
0: <rire> euh, c'est <coughs> ben, certain que euh, Diamond Sea a une place spéciale pour moi. Euh, euh, je trouve vraiment que c'est un, une toile, c'est une fresque, il y a quelque chose de touchant. De, de relaxant, ça me rappelle aussi mon adolescence mais peut-être à cause de la vidéoclip euh, euh, Dirty Boots euh, mm -hmm. aussi ça me rappelle aussi quelque chose de, 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 de la nostalgie ça va en fort auprès de notre génération puis euh, <rire> Tout, toutes les
1: générations mais, ouais. mais
0: la nôtre, je pense que oui beaucoup moi je suis né en 79 puis euh, les, les années 80 90, 90 comme oh oui ouais, donc ça euh, rappelle tendrement. Oui, c'est ça. Euh, mais il y a des chansons qui bougent plus, puis des chansons plus punk aussi, qui je pense qui pourraient intéresser des, des, des plus jeunes aussi. Donc, j'irais vraiment selon les goûts des, des, des gens qui sont autour de moi. Euh, mais je regarde comme Sunday, ça peut être une bonne intro pour des gens. Moi, j'avais beaucoup aimé la, la, la chanson, puis ce qui m'avait hypnotisé, c'était la vidéo clip avec euh, Macaulay Culkin. Mais euh... c'est vrai. Non, ça, c'était... <rire> J'avais complètement cor... oublié. M'accordé qui se lèche les lèvres pendant comme 10 minutes à l'écran, c'était vraiment intense. <rire>
1: <rire> Puis ça, c'était comme après, à l'époque, on le connaissait de, 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 de Homelon. Oui, oui, oui. Ouais. Puis bon, aujourd'hui, on le sait qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Il est devenu mm -hmm. un genre d'icône ironique un peu. Oui. Mais à l'époque, c'était... <rire> non, c'était une, une époque qui
0: allait peut-être pas aussi bien que ça. Là. Ils l'ont rencontré dans un party, je pense.
1: <rire> <rire> oui, c'est ça. J'ai comme l'impression qu'il était peut-être pas aussi... Euh... Euh, disons équilibré qui peut l'être aujourd'hui mm, mm. oh mon dieu je suis en train de regarder l'image du vidéoclip je trouve ça absolument drôle euh, Sunday c'était sur A Thousand Leaves
0: ça? Euh, Sunday c'est sur A un peu il me
1: semble c'est ça ouais c'était sur A Thousand Leaves je pense. ouais Thousand Leaves ça veut dire que Macaulay Culkin ne devait même pas il devait avoir 18 ans genre. On va se laisser avec cette là, ça te tente-tu? Certainement. Mm -hmm. On écoute ça. Oui. Hey, merci.
0: Ça me fait plaisir. <rire>
1: Sans Sonic Youth. C ah ça. oui, non, ça c'est ça. C'est l'influence absolument directe. Oui. Puis tu dis, tu sais, tout le grunge là, dans les racines de tout ça, il y a, y a le noise de Sonic Youth, assurément.
0: Ah oh, oui, oui, ça a eu une grosse influence parce que c'est comme les, les premiers à faire autant de distorsions, tu sais. Ouais. Avant, je pense, mettons, c'est quelque chose qui est comme plus guide, senti, non, non, on va tomber plus comme dans le link tu sais. Ouais. Mais là, après, tomber vraiment comme avec le puis et de la, de la grosse distorsion comme ça, c'est les seuls. Vraiment, oui, ils ont vraiment été super importants. Puis honnêtement, pour la recherche, le Wikipédia, il est plein. C'était vraiment parfait. Ouais, là, j'étais comme, wow. Je m'imaginais avoir fouillé plus que ça. Finalement, j'ai
1: okay. Il y a beaucoup de documentation. je lisais, entre autres, moi, je ne me rappelais même pas que c'était Budgwick qui avait fait ça. Tu. Puis là, je lisais, je me suis mis à qui, qui avait produit l'album, C'était celui qui a fait Nevermind. Il avait fait les, tous les albums de, du début des années 90, puis là, je suis tombé après ça sur un article sur comment Sonic Cube a convaincu Budgie Big de comme pas trop nettoyer leur son pour Experimental Jet Set Trash and No Star parce qu'ils voulaient retourner vers le son plus brut de machin machin et qu'ils avaient enregistré Experimental Jet Set Trash and No Star dans le même studio qui avait fait Sister sur la bande maîtresse de Sister. Puis là, j'ai pas trouvé, mais apparemment, il y a des endroits où t'entends un peu dans le background des pistes de sister. Ouais, je serais même pas surprise. Sur le même tape, Puis je suis comme. Mais tu sais, maintenant,
0: ouais. les artistes penseraient pas à faire une affaire de même Là, c'est vraiment les moyens de dans le temps.
1: Eux autres, c'était pas pensé. Eux autres, dans leur tête, c'était comme, oh, on a une bande maîtresse, ça servira à rien. Mais là, aussi, tu quand tu es grunge
0: même... punk, aussi tu fais pas comme, on va se faire des archives. Eux <rire> <Exact.
1: rire> autres, c'était comme, on a le même studio, c'est eux autres qui a la bande maîtresse. Utilisez la même affaire, on va économiser de l'argent. Ouais, c'est ça. ça, acheter
0: une autre bande maîtresse. Non, 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 si non, tu, peux, non. tu peux
1: faire l'autre. celle-là. qui est en avance sur leur temps. Ils recyclaient déjà. <rire>
0: <rire> ben, ben en avance. <rire> ben, ça, ça. Big Shiny Toon est un concept original de Marc-André Mongret. Montage et réalisation Zoé Arcan. Ce balado est une production de culture cible. Retrouvez tous les balados de la série Big Shiny Toon sur les plateformes Spotify, Apple Podcasts et Soundcloud de sortu.ca.